0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Heartful. En nuestra bueno no sé el número. No lo he mirado. Claro, tenía que haberlo mirado antes, tío. Con eh,
1: cuánta potencia entramos hoy, ¿no?
0: Entramos con mucha potencia. No eh, una nueva edición de Consider Heartful post Easter. Eh, han pasado unas cuantas semanas, hemos tenido algunos problemas para grabar. Pero ya estamos de vuelta. Así que eh, don't panic. ¿qué? Aquí estamos. Eh, ¿Qué pasa? ¿no? ¿Cómo ¿Cómo plan, va ahí eso? está. Ahí está. Estoy pues aquí Dios con Dios Mauro bien. de nuevo Nuestro ¿Y tú qué, tal? ¿Y tú
1: qué tal, David? Estoy bien, tío pasaron, pasaron, pasaron muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Yo sin ir más lejos me mudé a un palacio O sea, ahora mismo vivo La verdad es que sí
0: eres un puto privilegiado Como todos los programadores eh, claro, sí. Y evidentemente pues has invertido en, en inmuebles real eh, Nosotros decimos real estate Hombre, por supuesto eh, En nuestros círculos eh... Eh, Yo es que soy una persona mayor Y para mí el único estado real <risa> la jefe. <risa> en fin. Eh, ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mauro? Ya que te veo... Estás muy animado. Eh, ¿eh? Pues hoy
1: hoy tenemos como una continuación, rollo para enganchar, ¿no? Como hace un mes o así que no hacemos un podcast, que somos un poquito sinvergüenzas, la verdad. Yo sobre todo. Casi siempre que no grabamos es culpa mía, ¿no? Pues vamos a intentar enganchar, ¿no? Es que sí,
0: partidito de volei... Y... Que es que no, 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 no. no sé qué, que es que tal, que si la abuela fuma, que si es que me compro un piso y tengo que ver si los, si los grifos son de oro o no. Que, no sé si me queda bien el dorado en el baño. Eh, a, a ver qué tal el mármol del suelo. El mármol. Eh, eh, eh. En fin, esas cosas, lo típico. Que tengo hoy una reunión con, con el embajador. No, <ríe> Porque claro, lo hemos, dicho, lo hemos, hemos hablado de que ya tienes un palacete. ¿Pero no había inauguración? ¿O había inauguración y lo no, no. no hemos sido hemos engañados? No, no.
1: Cuando, cuando la haya, eh, ten seguro que habrá una delegación de Considered Hartford allí presente. Ah, muy bien. No te preocupes. Eh, bueno, entonces, en el último episodio hablamos como de, de... Nos pusimos el papel de agentes del cambio, ¿no? Y contamos como experiencias eh, negativas intentando implementar procesos o intentando hacer nuestros entornos más ágiles, ¿no? Y nos propusieron un tema que, que venía a ser eh, contar cosas que a nosotros nos parecían buena idea y, y que luego, pues, o sea, que, y que las propusimos y llevamos a cabo como equipo eh, pensando que sería lo correcto y que luego, pues... Eh, y se fueron
0: como, al pedo, ¿viste?
1: Eh, correcto, eh, hablan una mierda. A ver, realmente, eh, a ver, nosotros somos casi perfectos, ¿no? Entonces, complicado, o sea, yo
0: cagarla. La verdad es que yo he estado mirando mi historial y me ha costado, he estado ahí rebuscando pero bueno, y en fin así, es que ha costado encontrar algún fracaso, pero, pero bueno. Intentaremos
1: rellenar de chascarrillos muchos este podcast para, para rellenar. Para haremos, como, este,
0: es haremos como cuando te hacen una entrevista, ¿no? Para, o sea, disfrazaremos a, a un éxito en un fracaso <risa> de alguna manera, encontraremos la manera de disfrazarlo. <risa> Al revés. Eh, totalmente. Vale, vale pues que empiezas tú.
1: Venga, empiezo. Uno, te, te lo daba un poquillo antes, pero bueno, es ver. El típico. Eh, caer en la trampa de los microservicios. Oh, o sea, mama. manera genial de cuando estás en una empresa que, y haces una aplicación que igual usan eh, 100 personas creer que vas a tener un montón de problemas y que vas a querer escalar verticalmente servicios de manera independiente aunque estés en un equipo de cinco personas y tal no y que total puedes hacer eso porque la comunicación o sea los mensajes nunca se pierden ni nada verdad por una red eso nunca pasa las peticiones HTTP nunca nunca fallan
0: bueno yo creo que se puede generalizar en cualquier caso a, a ir a a, a a seguir siempre lo brillante no como los como los cuervos <risa> A ir siempre por la última tecnología brillante. Porque yo creo que lo mismo pasó con Mongo, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente... Sí, lo tengo anotado también. Que que tiene, tiene que notado, ¿no? <risas> Mongo, tal. O sea, yo creo que podríamos hacer un, una especie de, de conjunto de aplicar una tecnología sin entender bien, eh, sin entender suficientemente bien cuando aplica, ¿no? Y, y simplemente pues sin dejarnos llevar por falsos... Ecos, ¿no? De, de que esto va a resolver todos los problemas que tenemos, que es lo es muy típico, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que todos cuando hemos sido, bueno, iba a decir cuando hemos sido jóvenes, tú todavía eres joven, pero pero supongo que ya, ya tienes unos anitos en la profesión y yo creo que ya un poco te vas, ya te vas también ya cansando de ese tipo de mierdas, ¿no? De, de los falsos profetas que te vienen, <ríe> como que esto te lo va a arreglar todo y tal, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a mí ahora ya me cuesta mucho realmente eso, o sea, saltar ahí a lo loco, a... Hay una cosa muy guay que dicen los chicos, los chavales de React, los chavales, ¿eh? que, que, que viejos soy, <risa> en la documentación que es, eh, preferimos código aburrido. Y a veces es, es guay, es decir, no pasa nada, por, porque el código sea aburrido, porque la tecnología que usa sea aburrida y tal. O sea, tampoco es... Eh, es estar en Cobol, ¿no? Quiero decir, yo creo que hay un, hay un equilibrio ahí. Pero que es cierto que, que grandes errores se han cometido... Y yo los habré cometido también, que ahora no tengo así nada en la cabeza, pero pero de eso, de, de coger una tecnología que no estaba o que no era la que la adecuada para el problema que estabas intentando resolver y, y nada, implementarla sin hacer caso, bueno, eso es otro, con una falta de monitoreo importante de que está, si esto realmente me está sirviendo, si no, qué problema me está causando, en fin.
1: Eh, correcto, porque es que además, o sea, en el momento que lo hicimos no teníamos ni idea de nada.
0: Cuando dices hicimos, no estás hablando de tú y yo. ¿eh?
1: No, no, ya sé que tú no tienes... Ni... No, 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 de hecho, ya hiciste ahora sin quererla de disfrazar un fallo de, 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 de éxito, un éxito de fallo. Pero...
0: Eh, también eres tú muy de disfrazar fallos de éxitos. ¿eh? Sí, pero que te iba a decir, eso se me da mejor, pero pero no, pero en serio, yo no estaba contigo con estos microservicios, ¿no? ¿O sí. No, no, no. no, no. no, no, no. Eh, Pero... Y es que digo, tío, joder, que no, tío, que no, se me va no, la cabeza. No, no. <ríe> que yo no me curo de la no. cosa.
1: No, no éramos conscientes de lo que podía pasar. O sea, full caímos en la trampa de pensar que eso, que pues eso, en plan, tú tienes ahí una cola de mensajes y la cola de mensajes eso tiene una, una tasa del 100% de efectividad a la hora de entregar mensajes, siempre ordenados conforme tú los mandaste, eh, Etcétera Y bueno, eh, mil cagadas. Eh, esa es una. O sea, mis conclusiones sobre microservicios es que eh, casi nunca los necesitas. Eh, solo los utilizaría en un entorno donde... Quieres dar independencia solo a una a, eh, a raíz de una necesidad organiz, organizacional? Lo dices bien, ¿no? En plan, si necesitas, ¿crees que necesitas separar en equipos y darle ownership a cada equipo de ciertas partes de la aplicación o quieres establecer una barrera física? Aún ah, no estoy seguro de, de si aún así lo haría, ¿eh? Pero hay que decir, en ese, en ese, ahí por lo menos tiene un sentido, ¿vale? Yo no Pero... creo que, eso
0: sea, que los microservicios sean una respuesta a eso tampoco, ¿eh? Yo, francamente, o sea, tiene que ser que te compense la complejidad que, a, que añade, o sea, es que básicamente es eso. O sea...
1: Pero, claro, claro, ob obviamente, pero quiero decir, a mí el único ejemplo que se me ocurre donde esa complejidad te compense es si quieres establecer una barrera física por tema de cómo quieres organizar, eh, organizar, or eh, organizar... Ya,
0: joder, pero que si te vas a los patrones de, de, de... estratégicos, claro. pues tienes, tu, tienes también patrones para... para generar ese tipo de independencia entre equipos y tal y no requieren de microservicios, quiero decir... Correcto. No sé, que no es la única Pero... manera. Entonces, yo no sé, no sé... Eh... Es que para mí es como que los microservicios... O sea, yo no los considero como... Sobre o sea, sobre todo lo que no los considero es como el por defecto, quiero decir. <risa> Eso. Perfecto. Entonces, los microservicios tienen que ser pues que llegues a un punto en el que de verdad es, esa, esa arquitectura te resuelva algo. Y que digas, bueno, me compensa toda la complejidad que voy a tener que gestionar a mayores porque me resuelve este otro problema. Pero yo, por temas organizativos, no sé, yo no lo, no lo veo tampoco. ¿no? A lo mejor sí, pero no sé, no lo veo.
1: O sea, yo estoy de acuerdo en que, si, en que hay patrones... Eh... Con patrones puedes hacer eso sin irte a microservicios. Y yo creo que es la, el primer approach que intentaría. También un poco justo lo que decías tú antes, en plan, eh, a veces hay que preferir el código aburrido, ¿no? En plan, no irte al reto de, de poner un Kafka o un RabbitMQ Claro, no sé tío, ¿no? yo qué sé. Eh, pero eh, creo que también luego tienes que ver tu, eh, la, tu necesidad, eh, o sea, tienes que ver tu, tu organización. ¿no? Y a lo mejor tu organización, pues, prefieres que la capa ¿cómo se llama? La, la separación entre los servicios sea física para que no haya cagadas pues por cómo es tu equipo y tal. Idealmente creo que no, no haría falta, pero pues, a lo mejor lo quieres así, No lo sé. o igual quieres utilizar distintos lenguajes, eh, por lo que sea. En fin. Eh,
0: pero sí, sí. Claro, o sea, o sea, o sea puede haber una... Que tener... Yo sé, puedes tener un montón de razones pero lo que te digo, o sea, cuando la razón por ejemplo, puede ser una limitación real. O sea, puede ser que realmente necesites un microservicio pero incluso así lo mantendría al mínimo o sea, yo creo que tenemos que ser muy conscientes y es una cosa que no solemos ser conscientes cuando no comprendemos bien la tecnología que estamos aplicando de la complejidad que añade o sea, al final, y es lo de siempre ¿no? y además esto es un, es un tema recurrente en el podcast es un trade-off entonces tienes que, tienes, que, pero, tienes que balancear o
1: sea, En microservicios lo que pasó es que se habló muy poco de los offs ¿no? la, y A ver, ahora, el, ahora, ahora la el problema de los microservicios
0: bien. es que el problema en general de todo esto, ¿vale? Yo creo que aquí lo, aquí, eh, no porque lo diga yo, sino porque lo digo yo, eh, <ríe> lo voy a resumir. <ríe> y es el contexto. Normalmente nos olvidamos del contexto. Okay. Entonces, esta, esta, microservicios. A Netflix, no sé, no recuerdo si fue Netflix la que salió con los microservicios, pero a Netflix bueno, le de funcionaría vez. de puta madre. Pero, pero ya, pero es que tu aplicación de mierda no es Netflix. Es decir, <ríe> ni tienes la cantidad de dinero que tiene Netflix, ni los problemas que tiene Netflix. Entonces, el contexto es, es la clave. O sea, es clave. Entonces, y y, y, y es, el problema de estas soluciones es que rara vez vienen con contexto. ¿no? que Vienen acompañadas de, oye, primero, teníamos este problema, teníamos, este era nuestro contexto, este era nuestro equipo, esta era nuestra arquitectura, esta era nuestra solución, ta, 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 ta. hicimos esta solución y ahora tenemos estos otros inconvenientes, pero nos compensa. Entonces, esas cosas normalmente no se explican así. Es, lo que se explica es el caso de éxito final. Eh, teníamos una arquitectura que, claro, no podíamos servir a 7 millones de clientes y ahora podemos. Vale, pero entre tanto en ese, en ese en ese viaje habrán pasado cosas.
1: Total. Eh, suscribo. No de palabra por palabra lo que acabas de decir. Eh, vale, cerramos la parte de microservicios. ¿Quieres decir tú alguno?
0: ¿De microservicios? Ninguno. No, no, no tengo eh, ninguno eh, favorito. Quieres introducir... Ah, bueno, pues ahora me he acordado de un de un de un tuit de un tuit que hice cuando trabajaba contigo, que era, que era no, Agile o Scrum, no me acuerdo si era Agile, o Scrum no puede arreglar eh, tu cultura rota o tu, la, la cultura rota de tu empresa o algo así. Entonces yo creo que esto también es un error eh, Sí, yo lo cometí también Ah que sí
1: Sí, y, y, y a ver, hostia o sea, tú dices de utilizar Scrum, ¿no? Como método, como manera de decir, en plan, bueno, tenemos un montón de problemas para organizarnos y tal. Aquí metemos sí. Scrum y ya está. Y ya está, está. ¿no? y esto queda era... Eh, <risa> yo es un, es un error que cometí. Eh, que sí que soluciona algunos problemas. Pero esto ya enlaza igual con el último. Igual enlaza con, engancha con el último podcast que hicimos, con el último capítulo. Eh, que es este rollo de. Al final, Scrum es una práctica, pero si falla la base, que es entender qué estamos haciendo, cómo, qué es el desarrollo y tal, por mucho que tú pongas en plan prácticas en concreto, digas, pues ahora vamos a hacer sprints con planes y tal, que yo ya, ya no creo ni que sea, a día de hoy, ya no creo ni que sea la mejor manera de, de hacerlo, en los contextos en los que yo me estoy moviendo ahora mismo, al menos. Eh, pero es eso, es una práctica. Y la práctica, si no, está, si no viene de entender bien por qué es la práctica, no sirve de nada. ¿no? En plan, puedes conseguir, es más fácil que alguien te acepte una práctica que una, una conversación sobre cuál es nuestra filosofía, cuál es nuestra mentalidad ¿no? a la hora de desarrollar,
0: pero es mucho más importante lo otro. Sí, es que hay que comprender que hay que hacer un shift, un cambio cultural brutal. O sea, depende de la, de la compañía, ¿no? Pero hay muchísimas compañías que no entienden lo que es el desarrollo de software, eh, que, ni siquiera, que ni siquiera lo consideran algo importante, ¿vale? Lo consideran como algo accesorio o una commodity o algo que. Y en cualquier empresa tecnológica, la, eh, el desarrollo de software es, es, el, es el centro, digamos, es, es el corazón de la empresa. Y tiene que. Y, y... Pero no porque sea más importante, o sea, no quiero decir que sea más importante, sino que sino... pero que todos los problemas que vayas a tener, todo todo va a surgir, va a, van, van a salir de cómo, cómo entiendas tú o cómo, cuál es tu comprensión de, de qué supone desarrollar software, de cómo se desarrolla software, de de los problemas que vas a encontrar del de, de que es una actividad intelectual no entonces eh, yo creo que si no si no si tú, si culturalmente tú no estás muy lejos de eso o sea, a no te va a dar nada. ¿sí? Es que a sí te va a dar un... O sea, Scrum en este caso, ¿no? Que Digamos que es un... una, formaliza... una formalización de Yael, digamos.
1: pues Uf, bueno, ya, 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 esa frase ya daría para debate.
0: Ya daría para debate, pero bueno. Eh, eh, pues eso, Scrum te va a dar una serie de liturgias y mierdas que te van a venir bien porque, claro, es que claro es que este es el problema, ¿no? Que, eh, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Quiero decir, cuando tú llegas con Scrum a una empresa que va con como... <risa> que aquello es un puto caos, claro que las cosas mejoran. Sí, mejora. Pero, pero la mejora que vas a conseguir no tiene nada que ver con la mejora que puedes conseguir si, si eres capaz de hacer un cambio cultural y poner a, a, a negocio, alinear negocio con, con tecnología, con sure. desarrollo, con todo y que y que, Y, que, bueno, y, y es que, introducir esa cultura ya en la compañía.
1: Eh, joder, esto daría por un podcast. Pero, ¿qué pasa si consigues el cambio, el cambio cultural? Pues a lo mejor a corto plazo no, no tienes nada directo, directo ¿no? Eh, pero tienes un cambio que te va a permitir una mejora continua, una mejora continua, o sea, continua en el tiempo, que va a durar más. ¿Qué puedes conseguir simplemente ese scrum? Pues a corto plazo puedes conseguir una mejor organización o lo que sea, pero si no estás cambiando esa, esa, esa mentalidad, no vas a poder seguir mejorando. O sea, eso, eso te vas a quedar ahí. En plan, va a aparecer el siguiente bache y vas a tener que ver cómo hackeas el sistema para introducir el cambio que tú quieres porque crees que va a ser más ágil. Pero realmente parte del equipo, o parte de la empresa, no lo va a ver Sí. Eh, nada, de acuerdo. Yo realmente de acuerdo.
0: Pues sí, pues... Eh, nada, eso. saber Hay que saber dónde atacar el problema. Eh, yo, por ejemplo, uno de los errores que yo he cometido más veces, supongo, es pensar, efectivamente, que tú puedes aplicar a Yale a, en, en, un, en un subconjunto de la empresa, digamos, ¿no? O sea, tú si puedes ser... No tenía notado este. Este lo tenía esto Y se puede y, y vas a conseguir una mejora, volvemos a lo mismo y se puede y vas a conseguir una mejora y, y la gente probablemente esté más feliz pero hay alguien que va a salir muy quemado y probablemente es pues, el que lleva a cabo ese cambio El sí. proxy <risa> ¿Por qué? El pues por, por eso, porque al final hay un mismatch entre la cultura de negocio de los restos de departamentos con la cultura del departamento que, que has conseguido cambiar, entre comillas que, que esa fricción acaba pasando factura. Entonces, es jodido, pero es la, es la realidad. O sea, al final... Eh, es que es jodido decirlo así, pero al final o es todo o es nada. Y, y no bueno, sé, o sea, ya te digo, yo he trabajado en empresas en las que... Básicamente, en todas las empresas en las que yo he trabajado eh, hemos intentado, por lo menos el departamento técnico, a trabajar de una manera más agile, pero al final siempre te acabas encontrando con... Eh, esto parece... Más sencillo de hacer en una startup, por ejemplo, pero en empresas grandes y tal, con departamentos, con mucha gente de historias, pues sí, es... Sí, muy...
1: porque al final... Eh, joder, al final no estamos, estamos hablando de lo, siempre de lo mismo, ¿no? De allá y la gente se cambio y tal, ¿no? Pero siempre se dice lo, lo, que el cambio debe empezar desde abajo, porque imponer el cambio tampoco es buena idea, pero sin apoyo de arriba, por así decirlo. En, en una empresa grande de estas, para que para que, que se lleve a, cambio, un, a cabo un cambio, tiene que venir desde arriba. Sí. Eh, sino apoyado por abajo,
0: yo no creo que el cambio tenga que venir, pero sí que tiene que estar soportado desde arriba. Es decir, eso, eso es, Dan. no tiene por qué nacer de arriba, pero sí que eso, o sea, tiene que haber ahí un cambio cultural y, y la gente que está por encima tiene que entender ese cambio y, y favorecerlo. Y o sea, con, con, no, con no impedirlo, <ríe> ya sería <un> gran... <ríe> Pero bueno, <ríe> ya te digo, cada empresa es un mundo, y yo tampoco voy a hablar de todas. Pero es uno de los problemas que yo normalmente me he encontrado. Y, y que tiene difícil solución, aceptarlo básicamente. No sé. O sea, yo no sé si. Quiero decir, es que tampoco. No sé, no sé si estaría muy dentro de esta de esta de esta lista de cosas, porque yo seguiría intentándolo. Quiero decir, yo seguiría haciéndolo, a pesar de que, de que está, no vaya a funcionar. Sí. Disfrazando. Pero tú no lo harías. Eh... pues ¿Tu alternativa cuál es? Irte. <risa> yo
1: creo que sí. O sea, depende. Depende, depende lo cerca, o, porque al final no es blanco o negro, no es estás el cambio, te lo soportan o no te lo soportan, ese plan, te lo soportan más o menos, porque muchas veces lo que pasa es en plan, tú vas con la película y te dicen, joder, qué guay, la verdad, y luego, te, y luego en, en la realidad pues eso se apoya más o menos, entonces pues depende lo cerca que veas de conseguirlo o no, en plan, yeah. Bueno, Yo comentaba
0: eh, soluciones porque era lo que nos pedía nuestro apañero Iván en, en nuestro canal de Telegram, Consider Hardful, que no he dicho nada. Yo porque, tengo. Porque se me ha ido la pizza. Sí.
1: Te, voy a, te voy a cambiar el tema retomando el de pongo el de y NoSQL, ¿no? En plan, que para mí ese fue otro de los errores. Porque me apetece hablar de este, porque este muchas veces. O sea, yo no creo que el problema. Que en parte también, pero yo creo que o sea, yo creo que la mayoría de aplicaciones pueden estar hechas con una base de datos relacional o no relacional y no habrá diferencia porque no, los beneficios de una base de datos relacional o no relacional no los vas a tener, o sea, que pueden ser eh, tiempo de escritura versus tiempo de lectura y tal no te van a afectar tanto yo creo eh, pero ¿qué pasa? Eh, se abrazó mucho este stack el stack min ¿no? de Mongo, Express Angular, Node uh -huh. cuando apareció Node eh, ¿What do you mean? <risa> eh, y realmente eh, y, y todas, todas estas tecnologías estaban verdes pero es que Mongo estaba muy verde y yo me tengo comido bugs de Mongo de el caché que, porque Mongo para ser rápida en lectura te plantea un caché entre el disco y el tal Todas, todas las bases lección, tienen, Hoy pero, lección
0: pero, pero, de Mongo, a ver señores ¿Cómo es eh. eso?
1: No, pero digo, y al final me tengo comido bugs del tipo de que ese caché tenga datos inconsistentes y así. Ya yeah. eh, Yeah. Por, por estar inmadura por estar inmadura la base de datos y tal y al final no te está, no nos estaba ofreciendo nada de hecho nosotros modelábamos como si fuese una, una base de datos relacional aquí el Mongo entonces estaba mal hecho incluso yeah. porque y aquí referencia a otro capítulo consider handful no tenemos un, un capítulo donde hablamos sobre DDD y un sí sí sí, 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 eh, sí pero no hacíamos nada parecido a aquello En plan, no ni siquiera exprimíamos lo máximo posible el que fuese una base de
0: datos ya yeah. yo a... es que Efectivamente, yo creo que es, es otra vez volviendo al primer topic. Pues eso es falta de, de entender, o sea, de, de pues, caer en la trampa de la promesa que te hace de, de que te va a resolver todos los problemas que tienes con ese Server. o sea, con ese o sea, con una base de datos racional. Eh, se va, va a traicionar el subconsciente. ¿eh? Cuidado. Eh. <ríe> pero, pero al final, nada, o sea, al final, pues eh, estás comprando otros problemas. Entonces, eh, no sé, al final. Se trata de eso, de entender bien dónde te están metiendo, básicamente. O sea, pero bueno, es complicado. o sea yo En este caso concreto, por ejemplo, yo soy muy opinionante y te diría que por defecto yo siempre iría a una base de datos relacional. Igual que te digo que por defecto nunca iría a microservicio.
1: Yo creo que también.
0: Pero porque, porque
1: es lo... Volvemos al aburrido. En plan Sabes qué es lo que mejor soportado va a estar eh, y entonces o tienes claro cuál es la ventaja que te va a ofrecer la no relacional y la vas a aprovechar a tope. O... Efectivamente. O no te sirve de nada.
0: Vale. Me toca a mí otra vez. Venga. Yo es que bueno, soy muy pesado. Muy pesado. Porque no tengo. Errores técnicos, no tengo, pero. <risa> eh, otra vez voy con, con gestión, ¿no? Era lo que te comentaba antes del podcast. Estaba pensando si había un error técnico. Es que realmente recuerdo. Eh, pero que es que no sé cómo verbalizarlo. Quiero decir, no sé si entra bien en esto, pero. Recuerdo la primera vez que hice, que hice una aplicación eh, distribuida, digamos, ¿vale? Eh, el, el error que cometí fue, pues lo que tú comentabas antes de los microservicios, pensar que la, que, la, que la latencia de red es cero. <risa> o sea, pero claro, yo no sé si eso encaja perfectamente en esto, ¿no? Pero bueno, hay ahí, por ahí, en Internet, si buscáis, Porque... están las cinco falacias de, de la computación distribuida o algo así, ¿no? y yo caí en todas ¿no? Eh, tal cual, entonces cuando de verdad sale esa producción hostia, que yo se derrumba con cuestión IP a PS, una latencia de la hostia, hay paquetes que se pierden eh, errores en las conexiones, o sea, hay un montón de historias en las que eh, no has pensado o sea, o te han vendido que eso no ocurre la tecnología que se que has comprado y no es verdad, o sea, la red está por medio y, 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 la, y, es, y es, es, todos esos problemas los vas a experimentar. Eh, entonces, nada, no fue nada, eh, digamos, grave. O sea, lo pudimos arreglar bastante sencillo porque, vamos a ver, la arquitectura estaba bastante bien y fue sencillo de arreglar. Pero es cierto que... No, es verdad. Es que es la verdad, joder. Eh...
1: Honestamente, al ser la mejor arquitectura del mundo, claro, pues eso fue eh, de dos minutos arreglarlo. No,
0: dos minutos no, pero fue bastante sencillo. Eh... Por, por eso, porque estaba, una, estaba todo bastante desacoplado y tal. Y bueno, que fue sencillo de arreglar, ¿vale? Ajá. Pero sí es cierto, que, y, es, y es que claro, la única manera en que la, se me ocurre verbalizarlo es de nuevo lo mismo. es Joder, asegúrate de que entiendes eh, claro. el tipo de arquitectura que estás usando, el tipo de... Es que para mí, esos son los errores
1: que se pueden comentar, porque obviamente tú a veces cuando planteas una arquitectura o cuando diseñas algo en código lo que sea, muchas veces estás experimentando y tienes una información en ese momento que tú usas y tu diseño va a iterar y va a cambiar porque eventualmente te vas a dar cuenta de que está mal, pero eso no es un error, porque entonces, entonces deberíamos de estar hablando de lo que hicimos en programación desde el día uno, claro. ¿no? porque todo lo que llevamos haciendo va cambiando, en plan de pues ahora ya no necesito esto, ahora sí un error es con la información que tenías en el momento o si fuiste eh, irresponsable al hora de tomar una decisión ¿no? es lo que yo decía de microservicios es en, plan, eh, en, o sea, en aquel momento compraste una moda ¿no? a, mí, a nosotros es lo que nos pasó, comprar una moda más que entender realmente cómo funcionaba aquello y decir claro, esto es lo que necesitamos ¿sabes? Sí. Eh, yo eso, eso lo veo claro
0: vale, total, entonces no fue un fracaso, ¿no? O sea, lo, me lo, lo, no lo borramos <risa> Igual, error, en ese, igual en ese
1: caso es un poco, sí que es un poco parecido a lo de microservicios, que es en plan, pues igual no entender bien, ¿sabes? Rollo, ¿para qué servía eso? O cuáles eran los trade-offs de eso.
0: Sí, eh... a ver, lo que pasa, el rollo es que. A ver, si lo, lo vemos así. El rollo es que lo hicimos con WCF. Y la verdad es que no fue una decisión precipitada, digamos. WCF era el nuevo niño pijo en, en el ecosistema Microsoft para hacer comunicaciones para comunicar procesos y tal. Pero es verdad que evaluamos otras tecnologías, o sea, no nos metimos en la primera que tal. Y era la que nos daba eh, más cosas, pero es cierto que de alguna manera sí que pecamos, ¿no? Si tuviera que, probablemente, pues eso, de, de dejarnos llevar un poco por el hype en lugar de, claro. Eh, a lo mejor, pues hacer... Pruebas más serias, o no sé, no sé, ahora hace bastante años de esto, no me acuerdo exactamente tal, pero sí que recuerdo ese momento de salir a producción y, y que se nos derrumbara eh, un poco aquello. Entonces, eh, pues eso, eso me parece interesante, pero yo creo que no fuimos negligentes. Lo que pasa es que es verdad que éramos jóvenes, inexpertos y tal vez nos dejamos llevar un poco por el hype y nos creímos los que nos decía Microsoft también, claro que, que eso a veces pasa eh, pero probamos otras tecnologías y pero bueno siempre al final siempre hay un sesgo ahí que yo creo que también claro. es eh, pesa bastante Ok. qué más
1: yo no tengo más así relevante
0: <risa> pues yo lo que te decía <risa> yo me arrepiento eh, en una empresa concretamente de no haber parado la maquinaria eh, será un popular opinion, yo creo Uh, pues en, en, no sé, en una empresa de estas en las que uh, todo el desarrollo era muy caótico, eh, había muchísimos bugs, eh, en fin, las cosas no salían, se retrasaban, eh, la calidad era malísima y tal. Yo cometí el error de creer que podíamos eh, seguir sacando cosas a la par que eh, eh, nos enfocábamos en la calidad mejorábamos la capacidad, las capacidades técnicas del equipo... En fin, yo que éramos, éramos <risa> y, y creo que éramos no superhéroes. Y creo que no hay nada malo, o que no debería haber nada malo, a veces, en decir, bueno, pues... Eh, pues no. O sea, hay que parar de dejar de sacar mierda, hay que parar de... de hay que enfocarse en la calidad, hay que mejorar la calidad de la aplicación, y... Y empezar a decirle que no a la gente. Eh, en fin, yo la verdad es que es difícil de saber si hubiera dado mejor resultado. Hace Pero me 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 gustaría haberlo me gustaría probado. Eh. La verdad.
1: Hace tiempo vi un tweet que me llamó mucho la atención y porque también es como muy contraintuitivo con lo que nosotros pensamos, ¿no? De ser de ser ágiles y tal. Eh, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Parar y dejar de entregar valores como el él, él ¿no? Eh, supongo que también es lo que te llevaría a ti a, a creer que ese no era el camino correcto, sí. pero decía en plan, a veces hay organizaciones que lo mejor, o no me acuerdo si lo, si lo ponía como tal o como que él, porque era un consultor de estos americanos ¿no? Sí, hombre, sí. Eh, decía que él una vez llegó una organización, no me acuerdo si lo contaba como experiencia o como que él lo haría o tal, pero igual era como experiencia y decía yo una vez llegué una, una organización y o, o una vez vi como un CTO decía, eh, mandaba un, un, un mail a las 9 de la mañana decía que todo el mundo pare, que nadie haga nada, vamos a borrar Gira En plan, <risa> Jira, por, como, o sea, vamos a borrar nuestra base de datos de cosas que hay que hacer, eh, nuestros backlogs, todo eso. Lo vamos a limpiar. Y vamos a ir poco a poco, en plan, persona a persona, habilitando. En plan, rollo, ahora vamos a empezar a, en plan, vamos a coger a un Product Owner que diga que es tal. Y vamos a repensar todo lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y cada paso que demos va a ser en plan porque tomamos una decisión sobre que este es el camino correcto en cuanto a cómo nos organizamos, nuestra manera de programar, etc. Y es como muy radical, ¿no? Pero, Hombre, digo... yo
0: no, no iría tan lejos, pero tampoco dejaría de sacar valor, quiero decir. Pero sí que eh, dejaría muy claro que es una posibilidad. O sea, dejaría muy claro que es una posibilidad. Porque el rollo es que eh, a mí me parece una de las cosas que me parece importantes eh, de Agile, ¿no? Es, es tener esa... esa ese alineamiento entre, entre todos los stakeholders del proceso, ¿no? Y entonces, eh, para mí es muy importante que el equipo de negocio y la gente que está de cara al cliente y que tiene que ir a rondas de inversión y tal, sepa exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que es importante, a mí, por ejemplo, si, volviera a, si me volviera a pasar entrar en una empresa de este, de este tipo a, 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 eso, a liderar uno de estos cambios, le diría, pues, existe esta posibilidad, o sea, si queréis que entre, puede pasar que estemos tiempo sin entregar valor. ¿Es eso factible o no es factible? Porque si no es factible, pues entonces eh, no lo veo. Porque, porque sí que es algo que pro, ahora probaría. Probaría ya. a. Eh, ya, me parece interesante. ¿Sabes? A decir que no, a, a reducir marcha, a meterle el 4x4 y decir, bueno, vamos a ver, aquí vamos a hacer hay que enfocarse mucho cómo está la gente, ¿no? La gente tiene los skills necesarios, no los tiene, pues hay que meterse en formación. Y si meterse en formación supone que vamos a estar sin desarrollar un tiempo, pues eh, vamos a estar sin desarrollar un tiempo. O si, si meterse en formación supone que vamos a hacer pairing y vamos a reducir el equipo a la mitad, o no sé, lo que suponga, ¿no? O si, se pone, o si vamos a necesitamos testing. O sea, yo creo, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? O sea, eh... Para mí ahora mismo eh, sería súper importante, lo más prioritario sería eh, tener un, des, un, un, un pipeline de despliegue automático eh, eh, de lo que se está haciendo, ¿vale? O sea, de. de no, ya no digo revisarlo al cliente, pero que, que todo se integre y que todo se teste y que todo. O sea, y que te dé una confianza de que el código que tienes ahora mismo eh, lo puedes entregar si quieres. Para mí eso es lo es primordial. Y entonces. Eh, y que y, y la calidad de la aplicación ¿no? y la cantidad de trabajo de retrabajo que hay que hacer Todo, o sea reducir eso también lo, eh, el equipo que esté a la que esté al nivel necesario entonces hay que enfocarse en eso eso es más importante que entregar valor en claro, ese momento entregar, concreto entregar una ISU ¿vale? mañana
1: claro. en vez de eh, o sea entregar una ISO el lunes en vez del viernes claro eso es.
0: entonces eso en general, es
1: me parece una buena un buen símil con lo de Scrum
0: versus cambiar el mindset Claro, es exactamente es decir, yo no vengo aquí a implantar Scrum yo vengo aquí a, a, que, a que tú creas, o sea, tú consideres más importante todas estas tres cosas que, que entregar una issue el lunes yeah. ¿vale? pues me... porque eres capaz de ver más a, a un largo plazo, porque entiendes cómo es el desarrollo, porque entiendes todo esto. Si tú crees que no pues entonces yo aquí no pinto nada ¿no? entonces es un poco más ese rollo entonces yo esa sí que es una lección aprendida y una cosa a la que he dado muchas vueltas, muchas, muchas vueltas. Te, aunque no te lo parezca, yo luego por la noche ¿Piensas? pienso. Siempre lo parece, la verdad. Ya, <ríe> pero nos quedó
1: como, como muy redondo, ¿no? Sí, ¿eh? La... No sé, di alguna gilipollez. Para ser un podcast, eh, alguna gilipollez de Angel Bob es normal,
0: por ejemplo. Oh, eh... Pero Uncle Bob ahora no es el su normal, ahora es Elon Musk, que va a comprar bueno, Twitter, bueno. tío.
1: Eh... <risa> que va a
0: comprar no que ha comprado no ya
1: lo ha comprado eh, claro porque de los mac
0: de el los <risa> mac es, por cierto hay que, eh, ya tienes cuenta en Mastodon qué es eso oh, madre mía, esto es de mierda pues más Mastodon es un servidor open source eh, que es el reemplazo de Twitter natural oh. créate cuenta ya en Mastodon yo te tengo cuenta en Mastodon 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 pero tienes que elegir un servidor de Mastodon, porque hay mil servidores de Mastodon. Ah, y todos son, no. y se federan entre ellos y puedes seguir a gente que está en otro servidor. Una, una maravilla. Okay. Así que ya sabéis, eh, si Elon Musk os echa <risa> de su red de mierda, de su red de nazis, <risa> eh, iros a Mastodon. Eh, para que veas que eh, Consider Hardful no solo enseña, sino que divierte. Y aconseja. Eh, ¿Qué más? ¿Quieres pues, decir algo? Nos no, despedimos. Sí, Yo creo que quedó muy, quedó muy guay el cierre de... Sí, hombre, son 36 minutejos que llevamos, tampoco... Cuidado. ¿Qué más querías? ¿Está bien? ¿no? Pues venga, vamos pues, allá. Entonces, habrá que ir despidiéndose. Pues nada, chicos. Lo dicho. ¿Vamos a meter ah, un interés que... hoy o no? Bueno, pues, esperemos, que... Dime, dime. esperemos que hasta la semana. A ver, si Mauro puede... En fin, eh, ya sabemos claro. que ahora es un los astros. Entonces claro. no sé si podrá, pero bueno. Eh, intentaremos grabar la semana que viene un capítulo muy calentito de un libro que estamos leyendo, ¿no? De Evolutionary sí. Architecture. Eh, tenemos pendiente también, ya os adelanto, que hemos comprado el libro de Carlos Blem Código sostenible y eh, vamos a hacer una review también. Eh, ¿No, Mauro? ¿Te he visto ahí cara de.? Puede ser, puede ser. Podría ser. <ríe> eh, que un, 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 un grosso que un día tendremos que, que. Un grosso dicen los argentinos de cuando es gente importante. Un día tendremos que invitar a Carlos. Eh, a ver si quiere participar. No sé si querrás poner a este, sí, a este castigo. Y, y nada más. Sí, y eso es todo. Hablando. Y nos despedimos Ahora. hasta la siguiente Venga. entrega de Consider Hardful, tu podcast, amigo. Chao, chao.